0: Bonjour et merci d'écouter Tendi, votre podcast sur les actualités du numérique et leur impact dans notre quotidien. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Philippe Lebert. Bonjour Philippe. Bonjour Elisa. Je suis très contente que vous soyez là aujourd'hui pour parler donc du monde du numérique.
1: Bah écoutez, moi aussi. Hein.
0: Dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie Philippe
1: bah écoutez, euh, je dirige Cartelmatic qui est une société que j'ai créée il y a un peu plus de 30 ans. Et je serais presque tenté de vous dire, je suis dans mon premier job, donc euh, on est venu parler un peu de ça. Euh, c'est la façon dont j'ai vécu le numérique sur une trentaine d'années.
0: Oui, c'est votre métier le numérique, on peut le dire. Alors,
1: on peut dire que c'est mon métier, effectivement. Euh, mm. C'est mon métier depuis l'origine.
0: <rire> donc vous avez vu les choses progresser, vous avez vu les choses avancer, et vous avez su aussi euh, bah, travailler avec ces nouveaux enjeux
1: bah, je serais presque tenté de dire, j'ai un petit peu vu naître l'électronique grand public puisque j'ai un petit peu démarré dans ma vie professionnelle avec le Minitel hein, qui était quand même une initiative française assez innovante sur le plan mondial hein, c'est-à-dire que l'informatique rentrait dans les foyers mmh.
0: Et peut-être particulièrement sur le bassin rennais
1: Alors tout à fait, mmh. il faut savoir que Rennes, plutôt Lille-Vilaine, a été le premier département équipé du Minitel hein. La première expérimentation c'était Vélizy et la deuxième expérimentation, c'était Lily Villain. Donc, dans tous les foyers, enfin, tous les foyers, tous les foyers pouvaient s'équiper d'un Minitel. Et on a vécu ça, donc, à la fin des, enfin, milieu des années 80. Hein. On est en 84-85, à peu près. Moi, hein. j'ai commencé à travailler en 1986. D'accord. Et le Minitel venait d'arriver.
0: C'est vrai qu'on a du mal à imaginer ça. Je pense que les plus jeunes ont du mal à imaginer ce que ça pouvait être, le, le Minitel, ni même comment ça fonctionnait.
1: C'était un petit peu Internet avant Internet, hein. euh, voilà, on pouvait déjà euh, dans ces années-là euh, euh, savoir à quel horaire euh, partirait le train pour Paris, euh, mm -hmm. on pouvait même euh, le réserver, euh, etc. Tout ce qu'on fait aujourd'hui avec Internet.
0: Oui, alors par contre, euh, effectivement, le fonctionnement est un peu différent, euh, quoique remarque, je dis ça, je réfléchis en même temps que je vous parle, mais euh, dans les débuts d'Internet aussi, on se connectait avec un modem, donc on utilisait la ligne téléphonique pour aller sur Internet.
1: Effectivement, Au sur départ. le plan technique, c'est peut-être un petit peu pareil. C'est vrai que les débits ne sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui, oui. hein, c'est surtout <rire> pas la fibre. Donc, sûr. comme les débits ne sont pas ce qu'on a aujourd'hui, la qualité du média n'est pas ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, avec de la vidéo, on va même aujourd'hui vers la vidéo en 140 images secondes, euh, mm. voilà, aujourd'hui, à l'époque c'était de l'image, c'était du texte et de l'image alpha mosaïque, avec les gros pixels, là, vous savez, mm. ah, ouais, je me souviens, et, et 8 en... couleurs, hein, donc mm. euh, ça allait pas loin. Hein. Mais
0: c'était déjà, pour l'époque c'était déjà super, on était ravis d'avoir ça.
1: Effectivement, on n'avait on pas l'image, on avait, on avait vaguement des dessins, des logos qui étaient assez déformés parce que, encore une fois, c'était en alpha mosaïque, voilà, on avait le texte.
0: Et donc, au niveau des, des produits que vous vendez chez Cartelmatic, comment est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu euh, ce que vous faites
1: Alors En fait, ça remonte un petit peu à cette époque, puisque nous, on s'était donné un peu comme ambition. Alors nous, je dirais, moi, je, je suis arrivé salarié dans cette entreprise. Il y avait à l'époque les deux dirigeants et une secrétaire, et moi, je suis arrivé comme technicien informatique là-dessus. Euh, notre ambition sur ce nouveau média qui n'était pas connu, c'était de l'amener au départ, par exemple, dans des centres commerciaux. Mmh. Hein, on a équipé le centre commercial Columbia à Rennes, où on avait des bornes, des totems, dans lesquels il y avait un Minitel et dans lesquels il y avait un écran dynamique. Et cet outil était là pour apporter des services au niveau du centre commercial et accessoirement bah, mettre au contact du public ce nouveau média qui était le Minitel. Ah oui, Je vous dis assez précisément en 1986.
0: Hein. Mais c'était quand même sacrément novateur d'avoir un écran dynamique à l'époque. Les gens... les. Les gens qui circulaient dans les allées de, de Colom du Colombier, ça Du Colombier, oui. Du Colombier, ouais, ouais. ouais, ouais.
1: euh,
0: Je ne sais jamais si on dit colombier <rire> Mais bon. Les, euh, oui, les gens qui voyaient ça devaient être un peu impressionnés, je pense. Non
1: Impressionnés, je ne sais pas. Euh... Après,
0: je ne sais plus, moi, en 86. Pourtant, j'étais né, mais je ne sais même plus. Alors, moi,
1: je ça me ça. souviens d'une une, une euh, du journal qui s'appelait « Echo de la CCI euh, de Rennes » à l'époque, euh, qui disait « Le futur du commerce... Euh, » des puces et de, je ne sais plus, enfin voilà, il y avait un titre, j'ai conservé euh, cette, euh, ce numéro, on voyait la photo de cette colonne, euh, c'était une colonne Maurice en fait, hein, dans, dans l'esprit, euh, deux entrées de Columbia, et euh, voilà, qui mettait en avant, euh, effectivement, ça apparaissait comme étant un peu le, le futur du commerce. Quoi.
0: Et donc aujourd'hui, vous continuez à installer des bornes dans les, dans les, dans les euh, centres commerciaux
1: Alors, centres commerciaux un peu moins en fait, nous, il y a une étape importante dans les années 90, je crois que c'est précisément 1990, on a, on, a, on a entrepris le challenge de mettre cet équipement dans la rue, outdoor. Ah oui. Donc ça, c'est une étape importante. Et comme il y avait peu d'acteurs dans ce métier en extérieur, il commençait à y en avoir plusieurs, on va dire ça comme ça, pour ne pas dire beaucoup, en intérieur. Nous, on est dans la rue, on était tout seul. Donc on, on a fait notre... Développement, moi en 90, c'est le moment où je crée Matic. en 93, je vais reprendre cette société qui s'appelait SDMT, pour Société des Mobilités Télématiques, pour laquelle je travaillais depuis 86. Donc en 90, on met notre premier équipement dans la rue, et c'est ça qui va faire, c'est là-dessus qu'on s'est développé. Avec Alors, des
0: contraintes un peu différentes, parce que quand on est dans la rue, il y a les intempéries, mais il peut aussi y avoir du vandalisme. Tout
1: à ça... fait. La rue, c'est répondre à des contraintes très mmh. supérieures à l'intérieur. Mmh. Hein, effectivement, c'est le vandalisme, c'est les conditions climatiques, c'est l'étanchéité du produit, etc., etc. Et la rue, c'est aussi un constat, c'est le domaine public. Mmh. C'est-à-dire, quand on est dans la rue, quelque part, j'allais dire, on est chez Monsieur le maire, mmh. hein, euh, donc, quelque part, c'est apporter des services à la collectivité territoriale. Et donc là, on s'est posé la question de quel type de services nos outils pouvaient apporter à la collectivité. Au départ, on en a identifié un, c'était le guidage dans les zones d'activité. Donc Ça, on en fait beaucoup moins, on en fait encore quelques-unes, mais on en fait beaucoup moins. Et il y a un domaine qui nous a beaucoup porté sur 20 à 30 ans, qui nous porte toujours aujourd'hui, qui est l'accueil dans le tourisme. Donc, nos équipements aujourd'hui équipent essentiellement des destinations touristiques, sont au contact de ces clientèles touristiques qui arrivent sur une zone touristique et c est, c est ces équipements qui leur tendent les bras sont là pour leur faire découvrir la destination, valoriser les professionnels, euh, peut-être apporter des informations en direction de, de, de choses que peut-être spontanément la personne n'aurait pas été chercher. Voilà pour moi l'intérêt de la borne, c'est quelque chose qui va peut-être susciter un, une envie. Euh, Aujourd'hui, quand on cherche quelque chose, hein, si on cherche un hébergement, par exemple, ou, ou si on cherche un restaurant pour ce midi, on va trouver sur Internet ce que l'on cherche. Mais quand on se pose la question de se dire « mais je ne sais pas quoi faire ou qu'est-ce que je pourrais faire bah, », Internet, là, pour le coup, on n'a peut-être pas les mots-clés au départ pour euh, oui, aller chercher des idées. Oui, bien hein. sûr, qu'on part de Donc, zéro, en fait. Voilà. Mm. Et, et là, là ces équipements-là apportent, euh, poussent des informations que spontanément, peut-être, le, le visiteur ne serait pas allé chercher.
0: Et vous avez aussi, j'imagine, la possibilité de, de rendre accessible euh, donc aux personnes qui sont physiquement présentes euh, près de la borne, de leur rendre accessible des informations qui ne sont pas forcément euh, disponibles sur Internet.
1: Alors, ça, ça pourrait être une stratégie qui consisterait à dire on réserve certaines informations à la borne. Mmh. Ce n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait sur la borne peut possiblement être, être vu sur Internet. Maintenant, est-ce que ça a du sens, effectivement, de faire ça Pourquoi pas Mais là, c'est vraiment une stratégie des territoires. Et
0: oui, en fait, vous on... vous êtes au service, à Exactement. la limite, de la stratégie de celui qui décide de mettre une, une borne. Tout à fait, mm. tout à fait. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur l'impact du numérique dans votre métier
1: Alors, sur l'impact du numérique, comme j'ai dit, l'accueil des clientèles touristiques, ça, ça nous est apparu comme un, un sujet presque évident. Euh... Avec une réflexion aussi qui est, qui est celle de l'évolution du métier de l'office de tourisme. Nous, on l'a un peu vécu, alors je vais revenir sur le avant euh, équipement extérieur. Nous, on a beaucoup travaillé pour le libre-service bancaire. On a équipé 220 libres-services bancaires du Crédit Lyonnais. Et en fait, cette implantation dans, dans le libre-service, euh, les libres-services implantés par le Crédit Lyonnais, correspondait à une évolution du métier de la banque, c'est-à-dire. Moi, je suis très, très vieux par rapport à vous, Elisa, mais euh, moi, j'ai connu le guichetier dans la banque. Hein, j'ai connu connu euh, caisse d'épargne euh, faire le queue à un guichet pour aller faire tamponner son petit livret et puis aller sur un guichet à côté pour retirer ses billets. Ah, ouais. Aujourd'hui, on n'imagine plus à faire ça. ça. <rire> voilà, c'est vrai qu'on a du mal à l'imaginer. <rire> Simplement, moi, et tout près d'ici, euh, j'allais aussi toujours à la caisse d'épargne. Euh, je me souviens, je n'ai plus son nom, mais. Hein, je vais dire un guichetier, vous voyez, je vais, je vais me tromper, mais un conseiller, justement, sympathique, qui, quand vous veniez pour ce type d'opération assez basique, avait tout de suite, alors un petit mot sympathique, et surtout, euh, euh, bah, attendez, vous avez pensé, vous savez, le, le PEL, à la fin du mois, ça change, etc. Ah ouais, vous voyez, ça passait ouais. le petit mot que l'automate ne fait pas. Bah, bien sûr. Et nous, la mission du produit à l'intérieur des libres services bancaires, c'était de rétablir ce lien. Ah ouais. C'est-à-dire au travers d'un écran dynamique, et à l'époque d'un Minitel, hein, en partie basse, on faisait une accroche sur la PLV, le Crédit Lyonnais était une des banques qui était très en pointe sur la PLV, publicité sur le lieu de vente, mm -hmm. et qui à partir de cette PLV déclinait sur la partie interactive le fait de dire bah, « attention, le PEL ça change, le taux va baisser à la fin du mois, voulez-vous prendre un rendez-vous avec notre conseiller oui. ?» Donc le guichetier dans la banque était devenu un conseiller bancaire.
0: Et qui alimentait ce au niveau du contenu
1: alors là, au niveau du vivre. contenu, c'était piloté au niveau national. Voilà, journée, on ça. avait 220 libres services bancaires du Crédit okay. Lyonnais équipés. Je crois que c'était 35 dans Paris-Intramuros. C'était la vallée du Rhône. Hein. Comme son nom l'indique, le Crédit Lyonnais est quand même très présent autour de Lyon et sur la vallée du Rhône. Et puis après, on avait grosso modo les préfectures de France. Quoi, hein. euh, voilà. Mais Donc c'était piloté au niveau national, puisque les campagnes d'affichage du Crédit Lyonnais étaient nationales. Donc nous, l'outil euh, voyez, vous déclinait à l'intérieur du libre-service euh, euh, cette fonction qui avait vocation à rétablir un lien avec le conseiller. C'est-à-dire que concrètement, le guichetier était devenu un conseiller. Quelque part, ça veut dire qu'on va passer plus de temps avec quelqu'un parce qu'on va s'installer derrière un bureau, on n'est pas derrière un guichet. Et parce qu'on y passe plus de temps, il y a aussi des automates qui font le job pour faire des petites tâches basiques. Mmh. Et bien, Quelque part, ce constat qu'on a fait dans la banque, peut-être dans les années 80, euh, et bien, euh, on l'a fait quelques années plus tard dans le métier de l'accueil dans un office de tourisme. Hein. Euh, l'hôtesse d'accueil ou l'hôte d'accueil, hein, je ne vais pas faire de, de, de distinction misogyne, hein, hein, mais euh, l'hôtesse d'accueil euh, bah, est devenue une conseillère ou un conseiller en séjour. Vous voyez, mm -hmm. On parle aujourd'hui dans les offices d'autorité de, de conseiller en séjour. Et bien, En même temps qu'on va passer plus de temps avec peut-être une famille pour l'accueillir sur le territoire, lui demander quels sont les centres d'intérêt de, de la famille, des enfants, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire et tout ça, on y passe un peu de temps. Et eh bien justement, nous, nos automates répondent à des questions plus basiques. Hein voilà un petit peu l'idée. Donc euh, on a vécu un peu une transposition de ce qu'on avait vécu dans le domaine bancaire, dans le domaine de l'accueil dans le tourisme.
0: Il y a euh, sans doute une, une, tendance, euh, en fait, une tendance qui consiste à réfléchir à ce que c'est que la valeur ajoutée d'un échange entre êtres humains, et de se dire que euh, ce qui est à faible valeur ajoutée, donc des choses qu'on peut automatiser ça va se faire automatiquement. C'est comme du suivi de commande. on va le recevoir par mail. Ça ne sert à rien d'appeler pour savoir où en est sa commande. Bon. Alors que quand on a vraiment besoin d'acheter quelque chose, on a besoin d'un conseil, là, on a besoin de, de prendre du temps qualitatif. Là, ça vaut le coup, effectivement, d'être avec un conseiller ou une conseillère. C'est quelque chose qu'on observe dans beaucoup de domaines.
1: C'est effectivement ça. Ça permet aux équipes de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Mm. Et euh, bah, le, le numérique... Euh, alors, le numérique que nous... On, pourrait appeler chez nous FIGITAL, hein, c'est-à-dire le digital physique, hein, le digital ancré, euh, bah répond à cette attente de traiter des choses euh, plus simples, euh, répondre à, à des questions plus basiques finalement du, du public.
0: Et vous êtes régulièrement en veille sur, euh, sur des, 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 nou des nouveaux marchés, sur des, des nouveaux sujets que, sur lesquels vous pourriez apporter des réponses
1: Alors, nous, on sait qu'il y a un, un énorme marché autour du retail. Hein, C'est-à-dire que nous, ce qu'on applique dans l'institution territoriale, hein, singulièrement dans l'accueil des clientèles touristiques, bah, finalement, pourrait exister dans n'importe quel type de commerce. Euh, où on pourrait... Euh, voilà. Mais là, ce sont des sujets qui sont un petit peu prospectifs. Euh, on a commencé à faire quelques petites choses un peu anecdotiques à droite à gauche dans cette direction-là. Euh, voilà, c'est... Voilà, la force est de constater que peut-être sur ce sujet, l'institution territoriale était un petit peu en avance et nous a permis peut-être de mettre en œuvre des technologies que peut-être demain on pourra appliquer à d'autres domaines.
0: Et vous êtes présent, j'imagine, sur des salons aussi, parce qu'on est sur quelque chose, quand on, a, on souhaite de l'interaction avec ses prospects et ses clients, on imagine ça sur un, sur un salon
1: Alors, c'est un vrai sujet, là on vient de créer un produit, on pourra peut-être aussi en parler... Euh, les salons sont, sont un vrai sujet. Nous, on en fait quelques-uns. On fait bien sûr le congrès des maires tous les ans à Paris. On fait les différents salons euh, un petit peu dédiés à cette problématique euh, tourisme et e-tourisme. Euh, voilà. Alors, je peux tout de suite essayer d'en parler un petit peu. On a forcément que sur notre stand, on a du numérique. Et on a développé un produit qu'on a appelé « Standbox ». Qui en fait est un espèce de concentré de technologie digitale ou figitale sur le stand qui permet d'avoir un outil opérationnel qui permet d'embarquer toute la ressource documentaire finalement de l'entreprise parce que, en face de demandes que la personne nous formule lors de sa visite sur le stand, eh bien les problématiques peuvent être différentes. Donc, ça nous permet d'appeler des solutions différentes qu'on va pouvoir. Euh, mettre en grand format puisque ce concept Standbox là, nous fait animer un, un écran de projection qui peut faire sur un stand de 9 mètres carrés 1 mètre 80 de base, c'est-à-dire un écran de plus de 80 pouces hein, c'est-à-dire mmh. quelque chose de très grand donc ça, j'oserais dire donne un petit côté immersif à la démarche mmh. euh, et euh, j'espère nous apporte quelque chose de, de performant et qu'on essaye de justement packager pour l'offrir à tout type d'activité je, je pense que ça peut intéresser tout le monde oui. hein, je, je l'ai relevé l'autre jour je ne sais plus si c'est sur une émission de radio ou si c'est sur, sur le web il se monte en France 5,9 millions de stands tous les ans donc ça représente quelque chose quand même d'assez bah considérable.
0: Oui, et puis ça, ça concerne tous les, toutes les activités. Il existe des stands aussi différents que les activités... Tout, euh, toutes voilà, les activités de, de les services, sujet. de
1: fournitures, mmh. de, etc., etc. À partir du moment où avoir... on a
0: besoin de présenter son produit, ses services, euh, de manière euh, facile à, à des gens qui passent, en fait, attirer leur attention.
1: Tout à fait. Et si je devais analyser un petit peu nos solutions matérielles, moi je dis souvent à quelqu'un qui aménage un espace d'accueil... Les S sont dans notre cas beaucoup d'offices de tourisme. Je dis, vous ne serez pas sans accrocher un écran au mur. Alors, ce pas le niveau de zéro de la digitalisation, on va dire c'est le niveau 1 de la digitalisation. C'est je vais mettre un écran dans mon espace d'accueil, un écran qui va en boucle présenter mon offre et la présenter, j'espère, de la façon la plus attrayante possible, dynamique justement, avec des des Enchaînements d'images, de vidéos, des effets de transition, de musique, etc. Alors, on évite le son sur les espaces d'accueil parce que quelquefois c'est vécu comme une pollution ouais, sonore. C'est intéressant Et, cette notion là. Ouais, hum. alors justement, alors sur ce concept qu'on a appelé Funbox, hein, qui est le player qu'on met derrière nos écrans, on a par exemple euh, développé une solution qui permet d'envoyer le canal son sur l'outil mobile du visiteur. Ah oui. C'est-à-dire que le son de la vidéo peut passer sur le téléphone portable de la personne qui est en train de regarder cette vidéo. Ce qui évite que tout le monde sur l'espace d'accueil, euh, j'allais dire, subisse peut-être ouais. le petit interview. Non,
0: non, mais euh, c'est vrai que c'est intéressant. sympathique.
1: Hein, euh, euh, voilà. Mais euh, effectivement, sur les espaces d'accueil, force est de constater que souvent les écrans sont muets.
0: Oui, mais hein, c'est vrai que le son peut être facilement euh, vécu comme quelque chose d'assez intrusif, d'assez envahissant, euh, d'assez euh, gênant. Ouais. Euh, que ça soit pour des choses positives euh, des sons agréables mais tous les sons peuvent être à un moment donné euh, gênants pour, euh, pour une personne
1: alors sur un espace d'accueil c'est vrai que c'est un sujet et je vous dis peut-être Funbox apporte une solution permettant d'avoir ce cet aspect sonore, parce qu'à la fois, il y a des vidéos qui n'ont pas de sens sans oui, le son. Bien sûr. Si mm. c'est une interview d'un ostréiculteur, que sais-je, etc., mm. et qu'on voit juste la personne oui. en train de s'agiter un, un, un ouais. c'est un peu frustrant, mm. euh, effectivement.
0: Et d'ailleurs, c'est ça dans votre, dans votre travail, et c'est ça qui est intéressant aussi dans, dans votre dans entreprise c'est que vous êtes à la fois euh, dans quelque chose, dans un objet, qui va être un objet euh, tel qu'une borne ou, euh, ou le stand dont, dont vous nous parlez, euh, donc là, on est dans quelque chose de, de, de concret, de physique. Donc, vous avez vu l'évolution des ordinateurs, parce que finalement, c'est un ordinateur embarqué. Si je me permet, oui, oui, je voudrais faire oui, un raccourci. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, vous avez vu l'évolution des ordinateurs, y compris dans le, la miniaturisation de, de certains supports, dans la, la, les performances qui sont, qui sont en constante évolution. Que ça peut être aussi au niveau de la performance des écrans. Vous avez vu ça en première ligne. Et vous avez aussi la casquette qui est celle du développement c'est-à-dire de ce que vous allez projeter, de ce qui est contenu dans le logiciel finalement qui est contenu dans la box. Tout à fait. Vous alors, avez ces deux métiers en un en fait.
1: Alors avec peut-être une notion, vous m'avez interpellé tout à l'heure sur le fait de dire est-ce qu'on a dans la borne la même chose que ce qu'on va avoir sur internet Je vous ai répondu plus ou moins oui. Il euh, y a quand même quelque chose de singulier sur nos outils dans leur usage. C'est que c'est un outil qui est partagé, qui est partagé sur un espace public. Donc c'est quand même de ce fait-là quelque chose d'un peu singulier. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai vécu euh, de, des balbutiements de l'informatique grand public à aujourd'hui, c'est quelque part le, le contrepoint de ce qui pouvait apparaître initialement comme étant très positif, c'est-à-dire un média qui s'adapte à l'individu. Quelque part, on, on peut constater un certain repli sur soi, un cer une certaine désocialisation de certaines actions, c'est-à-dire tout se passe au travers du web, on échange moins physiquement avec les personnes, etc., et nous, on est convaincus que nos outils qui sont à la fois un pied dans le monde digital et un pied dans le monde physique sont quand même là pour établir du lien. C'est-à-dire mm -hmm. de se retrouver autour d'un écran, de discuter autour d'un écran. C'est toute la famille qui partage en arrivant sur un point d'accueil autour du même écran plutôt que d'être chacun sur son smartphone. Et peut-être le gamin est en train de regarder je ne sais pas quoi parce que par oui. rapport au territoire, c'est ça. Mm -hmm. Le père autre chose, la mère, pourquoi pas. Enfin voilà. Oui, il y a moins d'échanges. Voilà, mm -hmm. il y a moins d'échanges. Alors que là, on va être tous autour du même écran en train de... De, de, de discuter de tout ça voilà et, et singulièrement nous on a vécu récemment une évolution de la réglementation en matière d'affichage dans les mairies, hein, mairies, collectivités territoriales en général, qui autorise aujourd'hui et qui même demande la dématérialisation de l'affichage c'est l'affichage traditionnel ou de la porte de la mairie, on avait un tas de papiers à 4 qui étaient collés. Un Par temps, exemple, temps les, -Mal. quand on
0: se marie, il faut publier les bancs. Des Et voilà, comme il y a ça. les bancs,
1: hum. euh, il y a tous les actes d'urbanisme, il y a tous les arrêtés de la municipalité. Hein, on interdit ceci, on autorise cela, etc. Tout ça devait être physiquement affiché à la porte de la mairie. Et là, brutalement, euh, brutalement je dis ça comme ça, euh, moi j'ai découvert il y a deux ans, ça a été mis en œuvre il y a moins d'un an, puisque c'était euh, juillet l'année dernière. Euh, j'allais dire jusqu'à l'obligation pour les communes de plus de 3500 habitants de dématérialiser l'affichage légal et nous justement on s'est dit alors beaucoup l'ont traduit par dire bah oui je mets tout ça sur le web mmh. sauf que bah, vous venez de citer les bancs de mariage par exemple là, on imagine difficilement pouvoir publier les bans de mariage sur Internet, hein, parce que là, sur le plan commercial, sur le plan du RGPD, tout ça, alors on va oui, oui, dire, là, bah, c'est oui, la porte ouverte. Un petit on peu. est
0: sur des choses, des données qui sont confidentielles. Voilà, en part... alors,
1: le législateur, là-dessus, a pointé du doigt ce qu'il a appelé les arrêtés individuels, autant dire les actes nominatifs. Donc, c'est toujours pareil, hein, les, les textes de loi, vous savez, sont sujets d'interprétation. Donc, nous, on a proposé une interprétation de ça, c'est-à-dire de se dire, effectivement, ces documents nominatifs ne doivent pas aller sur le web, et donc, je dirais, trouvent toute leur place au niveau dématérialisé sur un outil physique que vous allez pouvoir consulter en mairie ou devant la mairie. D'accord. Mmh. Et là, ça a du sens. Oui, bien et, sûr. et pour moi, ça rétablit aussi la mairie dans sa fonction de maison commune. Hein. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des choses qu'on ne pourra voir qu'à la mairie en se déplaçant physiquement sur ce lieu qui, j'espère, doit être un lieu partagé par tous les, les citoyens de la commune. Et euh, donc, voilà. Donc, ça, nous, on, on a réfléchi à ça et on a défini dans notre back-office de gestion de ces documents euh, légaux, euh, la notion de diffusion restreinte. C'est-à-dire que dès qu'un document sera tagué en diffusion restreinte, il n'ira que sur ce support physique au niveau de la mairie, il ne remontera pas sur Internet. Alors qu'un document qui est mis en diffusion plus large, qui ne sera pas tagué comme devant être en diffusion restreinte, lui remontera sur Internet.
0: Ah, C'est très intéressant d'avoir finalement un, un moyen simple de faire la différence et donc de piloter pour celui qui fait la gestion parce qu'en tant qu'expert d'un sujet, on dit toujours « oui, on va faire comme ci, comme ça ». Après, il faut imaginer quand ça va vivre et quand ça va être au bout de six mois, au bout de deux ans, au bout de cinq ans, quand en plus les équipes peuvent, être, peuvent bouger, il faut que ça soit facile et que ça soit intuitif. Dans la Tout à fait. Donc
1: là, par exemple, pour rentrer dans le détail du fonctionnement de, de la gestion de cet outil, c'est qu'on pourra taguer par défaut toute une rubrique. On a cité mmh. les bandes de mariage, c'est-à-dire que les bandes de mariage par défaut sont en diffusion restreinte. Alors que, par exemple, un arrêté où M. le maire aura cité M. Dupont ou M. Durand, eh bien, ce document spécifique, alors que tous les autres arrêtés sont en diffusion large, ce, cet arrêté-là peut être tagué en diffusion restreinte. C'est-à-dire celui-là ne remontera pas sur Internet. Et sur la borne, on a développé la fonctionnalité qui fait que la personne peut se le télécharger. Eh bien, quand il est en diffusion restreinte, on ne propose pas le téléchargement.
0: D'accord. Oui, c'est bien pensé, hein, pour le coup. Euh, j'espère.
1: Ouais. <rire> Ça bosse. <rire> Hablement, j'espère. <rire> euh,
0: Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur l'impact du numérique, alors qu -ce que vous avez, qu -ce, quel, quel autre sujet pourrait-on aborder
1: bah écoutez, d'un point de vue général, c'est ça. C'est vrai que moi, je, je suis un petit peu né professionnellement euh, avec, je vous le disais en début de conversation, euh, l'avènement de l'informatique euh, grand public. Et que quelque part, euh, où on était plein d'espoir au départ, bah, on, on en a quelque part observé un petit peu les travers hein, que mmh. tout le monde pointe du doigt aujourd'hui. Hein. Euh, le harcèlement pour certains jeunes sur les réseaux sociaux, euh, et des choses qui peuvent être assez graves, hein, sur, avec des conséquences graves surtout, hein. Euh, eh bien, euh, c'est d'essayer en ce qui nous concerne d'apporter euh, peut-être euh, euh, une réflexion sur le côté euh, euh, partage au niveau de cet outil numérique hein.
0: bah écoutez euh, merci beaucoup Philippe pour toutes ces réponses moi personnellement j'ai appris beaucoup de choses j'espère que nos auditeurs aussi
1: bah écoutez, merci à vous, Elisa, de, de faire valoir un petit peu ce sur quoi on essaye de travailler depuis quelques années.
0: Bah bah oui, c'est un plaisir. Bah écoutez, merci un plaisir beaucoup. de partager. Oui, à bientôt. Merci, au revoir. Merci,
1: au revoir.